0: Hôm nay mình đọc tiếp là chương mấy? Chương 8 ha Bây giờ lại điểm nhắc lại một lần nữa là tất cả những chương từ chương 1 đến chương 8 nè. Chương 1 là quặng mỏ những trâu ngọc Chương 2 là năng tài và năng khiếu Chương 3 là các năng lực Chương 4 là bản chất cao quý Chương 5 là các loại người Chương 6 là con người thật của bạn. Chương 7 là cuộc sống tiếp theo. Và hôm nay mình học chương 8 là Thượng Đế có thật hay không? Thượng Đế có tồn tại không? À, bạn có thể là đã thu thập một số uh, kiến thức gì đó về Thượng Đế. Và rằng là... Thượng Đế sẽ đóng một cái phần lớn trong cái quá trình mà bạn đi tìm chính mình. Sự thật là không bao giờ chúng ta hiểu được bản chất thật sự của chính mình. Nếu mà không có liên quan đến Thượng Đế bằng cách này hay cách khác. Một vài người đang đọc cuốn sách này thì có thể đã có sẵn đức tin về Thượng Đế một người khác có thể phản đối hoàn toàn ý tưởng đó và một số người khác thì không có quyết định được vì chưa chắc như thế nào là đúng tôi cũng không có giả định tất cả các bạn đang đọc sách ở đây là đều đang tin là có một đấng thượng đế là đấng sáng tạo tôi cũng không có muốn thuyết phục bạn Rằng Thượng Đế tồn tại Điều mà tôi muốn làm Là chia sẻ một số ý tưởng Của những câu hỏi quan trọng Và hy vọng rằng Bạn sẽ nhờ đó mà xác định được quan điểm Bạn có thể Nhìn thấy rõ ràng Và xóa bỏ được những cái bức màn Sương mù đối với câu hỏi là thượng đế có tồn tại hay không hãy để tôi mang bạn đến những cái suy nghĩ của tôi về đề tài này trước đã dạo trước thì tôi không có tin vào thượng đế hoặc ít nhất tôi nghĩ là tôi không tin thượng đế là cái gì là một đám mây năng lượng hay là một đám mây kiến thức, hay là quyền năng đằng sau những cái năng lực. Đó có phải là Thượng Đế hay không? À, một lần khi mà tôi 17 tuổi, thì tôi nói ý tưởng này với một số người ở nhà thờ, và tôi được bảo rằng nghĩ về Thượng Đế như vậy là sai rồi. Họ nói đấng Chúa Giêsu chính là Thượng Đế, Và Thượng Đế đã chết trên thập tự giá và đã lên thiên đàng. Họ nói rằng Thượng Đế là tam ngôi nhất vị, cha, con và thánh thần. Và tôi không có sự hiểu biết về Thượng Đế như là họ nghĩ lúc đó. Và... Có thể là nếu mà tôi nghĩ sai về Thượng Đế, thì tôi sẽ bị nguyền rủa đời đời và sẽ ở địa ngục. Có thể là tôi đã hoàn toàn tin những cái người này. Nếu mà họ đã đối xử tử tế với tôi, họ rất là khoan dung và đầy yêu thương. Nhưng mà... Khi tôi quan sát thì họ quan tâm đến sự giải thoát của chính họ hơn là thực hành những điều mà tôi học được từ những lời thiêng liêng của Đấng Chúa Giêsu. xu à, Không chỉ là những cái người này mà mang danh là đi nhà thờ đã nguyền rủa là tôi sẽ xuống địa ngục bởi vì tôi không có tin Thượng Đế theo cách. Hẹp mà họ tin Nhưng mà họ cũng nghĩ đến phần lớn nhân loại Cùng cái số phận đó Nếu mà những ai không có tin như họ Thì đều chịu số phận của địa ngục Tôi đã phản ứng lại Cái sự nôn nóng và nhỏ hẹp của họ và vì vậy, tôi đã hoàn toàn tự đóng mình khỏi thượng đế. Khi mà không có không có được thỏa mãn với những cái giải thích của những người từ nhà thờ, những cái bạn đi nhà thờ hoặc những người lớn đi nhà thờ. Thì thì cảm thấy là không có không phù hợp và như vậy thì đóng mình hoàn toàn khỏi cái tìm hiểu về thượng đế luôn. Tôi nói thôi thà tôi đi xuống địa ngục với các bạn bè của tôi, còn hơn là đi lên thiên đàng với những người đó. Đó là lâu lắm rồi, đó là cái hồi mà 17 tuổi. Và nhiều năm sau đó thì tôi đọc được câu chuyện này về Thượng Đế và rằng những cái người tin vào Thượng Đế thì phải nhẫn nại như thế nào. Um, Câu chuyện kể rằng có một người đàn ông lớn tuổi đã được gặp đấng Abraham. Ông ta, Ngài, đấng Abraham và Ngài đã tiếp vị khách này với sự thiếu khách và lịch thiệp. Khi mà buổi tối, ăn tối được dọn ra, thì Ngài Abraham đã xưng danh Thượng Đế và sau đó bắt đầu ăn. Trong khi cái người khách đó thì vừa nói tên một cái kẻ ngu ngốc nào đó rồi bắt đầu ăn. Đức Abraham cảm thấy buồn và đứng dậy và ôm cái người khách đó. Nhưng mà khi Ngài làm như vậy thì Thượng Đế đã xuất hiện trước Ngài. Abraham Hỏi Abraham Bởi vì đã hàng trăm năm nay người đàn ông này đã từng thờ cúng cái hình tượng ngu ngốc đó cho nên chúng ta Hãy kiên nhẫn đối với anh ta. Ta phải kiên nhẫn và bảo vệ anh ta. Ta phải chăm sóc anh ta cẩn thận. Ta phải rèn luyện anh ta. Và ta phải tuôn đổ lên anh ta những hồng ân. Ta phải hết sức tử tế và yêu thương anh ta. Vậy mà ngươi đã sắp nổi giận khi mà ở cùng với anh ta chỉ một đêm. Và với ta thì sự kiên nhẫn đã là hàng trăm năm. Và Đức Abraham rất là cảm động trước những cái suy nghĩ, lời nói này. Và Ngài đã xin lỗi vị khách. Khi mà những lý luận của tôi khác với những người đi nhà thờ thì tôi đã dùng bài học này về lịch sử. Tôi đã dùng những bài học lịch sử để chứng minh rằng không hề có thượng đế. Tôi chỉ ra rằng những người mà sùng đạo thì họ đã chiến đấu với nhau trong những cái cuộc thánh chiến hàng vài chục năm và từ thế kỷ thứ 17 đã nhân danh à, tôn giáo để giết hàng triệu người mà họ gọi là um, phù thủy và họ cũng gây nên những cái um, họ cũng dựng nên những cái phòng tra tấn kinh khủng chất chồng và giết người không gây sợ cả hàng chục triệu người. Nhật, họ đã đi tới Nam Nam Mỹ và đã hủy hoại nền văn hóa và nền văn hóa Inca ở đó để tìm vàng Nghiệp, um, và họ đã ủng hộ chế độ nô lệ uh, trẻ em tràn ngập ở châu Âu và họ đã um, tạo nên chế độ nô lệ da đen và đã rất là tích cực tham gia trong cái phần lịch sử đó Vậy thì khi tất cả những điều ghê rợn đó xảy ra Thì Thượng Đế ở đâu? Vậy là Thượng Đế không có tồn tại Trong những cái trường hợp mà những người Những cái người chân chính Ở trong nhà thờ đi nữa Thì họ cũng gặp những khó khăn Và những cái Cái việc hoặc là những khi mà họ làm trái với với Thánh Thức Kinh thì Thượng Đế ở đâu? Họ chỉ có nghĩ rằng à, nếu mà họ tin vào Thượng, à, Thượng Đế thì họ sẽ được cứu. Và họ bận rộn với cái lý tưởng thấp kém đó. Khi đó tôi à, không có nghi ngờ gì nữa. rằng khi mà lời nọ, danh sân Thượng Đế được thốt ra bởi nhiều người thì cái từ đó nó vô nghĩa và nó chẳng có liên quan gì. Tôi chắc chắn là không có muốn liên quan đến những cái người đạo đức giả đó. Tuy nhiên tôi nghĩ là có thể sẽ thông minh hơn nếu tự mình đọc Thánh Kinh và nghiên cứu một chút. Và tôi đã bắt đầu đọc lời của Đấng Chúa Giêsu, Những cái lời yêu thương và khuấy động tâm hồn đó thật là tuyệt vời. Và tôi không hiểu tại sao Thánh Kinh như vậy mà lịch sử của Thiên Chúa Giáo lại nhuốm đầy máu như vậy. Tôi học được rằng Đấng Chúa Giêsu đã hy sinh cuộc sống cuộc đời quý giá của mình để mà chúng ta có thể bỏ đi đau kiếm của thù hận để mà chúng ta có thể tạo nên hòa bình cho tất cả những ai đã lạc lầm lạc để mà chúng ta có thể yêu thương tất cả mọi người và yêu thương cả kẻ thù của mình nữa cuối cùng tôi học được rằng À, phải tự mình phân biệt giữa những tín đồ thật sự của Đấng Chúa Giêsu và những người đọc Thánh Kinh nhưng mà chỉ chọn những cái câu mà à, đảm bảo rằng họ sẽ được lên thiên đàng. Và cái nhóm người thứ hai thì tôi xem rằng họ là những người đi nhà thờ chứ không phải là những người tin Thiên Chúa. Sau đó tôi cũng cố gắng mang những lý luận khoa học để mà lý giải và chứng minh liệu có đấng Thượng Đế hay không. Làm sao một ai đó có thể tin được câu chuyện Vườn Thiên Đàng với Adam và Eva? Và làm sao ai đó có thể tin rằng Thượng Đế bất ngờ tạo nên con người xuất hiện? Và à, tất cả hàng trăm ngàn năm của cái sự tiến hóa của con người là à, là không có thật. Có nghĩa nếu theo câu chuyện Adam và Eva là Thượng Đế nặng một cái ra con người luôn, chứ không phải là có hàng trăm ngàn, ngàn năm tiến hóa từ cái này cái kia theo cách giải thích của khoa học và làm sao mà lấy một cái xương sườn của một người đàn ông mà nặng ra một người đàn bà làm sao mà có một con rắn nói chuyện với người đàn ông và người đàn bà trong vườn thiên đàng đó và à, bởi vì à, và làm sao mà bởi vì hai người đó à, chỉ làm có một việc sai là ăn cái trái táo đó thì thượng đế đã ném họ ra khỏi vườn thiên đàng và bỏ họ vào trong uh, hoang dại Và tại sao mà mà nhân loại lại phải chịu uh, hậu quả Của cái việc làm sai của hai cái người đầu tiên đó Là bị bỏ nơi hoang dã và phải tự học và để tìm chân lý Chứ không uh, được uh, chăm sóc trong vườn thiên đàng Ờ, à, vân vân. Rồi những cái câu chuyện như vậy thì viết ở trong Kinh Thánh thì làm sao mà người ta tin và chấp nhận được theo quan điểm mà hiểu biết một cách hợp lý và khoa học. Làm sao một người nào đó có thể tin rằng có Thượng Đế là đấng sáng tạo hoàn hảo, lại cho phép là mặt đất thì được cư trú bởi con người mà chính con người thì lại quay lại lại không có cư xử đúng và sau đó thì lại phải có cơn đại hồng thủy và Thượng Đế phải làm đại hồng thủy để mà quét sạch những cái người xấu, làm sai đó đi. Tại sao mà chỉ có Noah và hàng chục những cái loại thú vật khác là được cứu trong đại hồng thủy nếu mà câu chuyện này có thật thì thượng đế không phải là đấng sáng tạo hoàn hảo mà phải gọi là đấng sáng tạo thất bại tôi đã được kể rằng đức chúa giêsu đã um, đã đi và đã trở lại rằng ngài ngài Rằng đã đi và sẽ trở lại một lúc nào đó Rằng Ngài sẽ đến từ một đám mây Và chỉ những người có mắt mới nhìn thấy Tôi được biết là đám mây chỉ là hơi nước thôi Thì nếu mà ai đi trên mây thì sẽ bị rớt xuống Nhưng mà nếu mà theo mô tả đó thì đứng chúa Giêsu lại có thể đứng được trên hơi nước và xuất hiện ở trên bầu trời của nước Anh thì như vậy làm sao những người ở nước Úc có thể nhìn thấy Ngài trước khi mà Ngài đến người ta nói với tôi rằng những ngôi sao sẽ rớt xuống từ trên trời và đó sẽ là dấu hiệu cho chúng ta biết đấng chúa Giêsu để sẽ trở lại trong đám mây và dĩ nhiên khi nói vậy họ không biết rằng mỗi cái ngôi sao có thể là hàng triệu lần lớn hơn địa cầu và nếu mà những ngôi sao đó mà rớt lên địa cầu thì làm gì còn địa cầu để mà đấng chúa trở lại Dĩ nhiên là khoa học không thể nào đồng ý với những cái loại lý giải tôn giáo như vậy. Vì vậy tôi hoàn toàn không tin vào là có cái Thượng Đế như mô tả đó. Tôi cũng từ chối không chấp nhận những lời diễn giải rằng tôi phải có những cái vị tu sĩ để mà... Thông công giữa tôi và Thượng Đế Nếu mà có một Thượng Đế thật sự à, Tại sao mà một cái vị à, đạo sĩ Hay là một cái nhà tu sĩ Có thể được chạm đến Thượng Đế Bởi vì học à, học Thánh Kinh thật là kỹ Tôi cãi như vậy Một cái bằng đại học về thần học chẳng hạn thì cũng không có làm người đó trở nên một con người tốt hơn, hiểu biết hơn hoặc là yêu thương hơn. Tất cả những đặc tính mà phẩm chất, đạo đức thì phải được dẫn dắt bởi phẩm chất tâm linh, chứ không phải bởi bằng cấp. thánh là một trong những người, những cái tín đồ tôn đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu và người đã uh, uh, giống như giống như là một cái bằng thần học tương tự như vậy. Uh, đã biến anh ta thành một cái người à, người tự ngạo và cuồng tín và khiến cho anh ta ông ta à, khiến ông ta trừng phạt những cái người tín đồ thiên chúa giáo khác những cái tông đồ đầu tiên hầu hết đều là những người không có học giản dị và khiêm tốn nhưng mà họ đều cởi mở với một tinh thần yêu thương. À, tại sao tôi phải đi nhà thờ để lắng nghe một người nào đó cho tôi cái sự rửa tội? Một người nào đó à, để cho để sự nghe tôi xưng tội và cho tôi bỏ tội. Một người nào đó nghe... Câu chuyện của tôi. Tại sao tôi phải nghe ai đó giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh? Nếu mà tôi cũng biết đọc như tất cả những người khác. Mà nếu mà tôi không hiểu một điểm nào đó thì tôi có thể thảo luận nó với bất kỳ ai. Bạn có thể tưởng tượng rằng là... một cái sự giận dữ có thể được tạo nên nếu nếu tôi à, đứng ở trong nhà thờ và và à, xin cái vị mục sư cho tôi được thảo luận về cái cái sự sự xưng tội à, và không ai không có ai như tôi một cái tính đồ bình thường mà được chất vấn quan niệm và ý nghĩ và ý ý tưởng của vị mục sư. Vị mục sư là người đứng đầu của nhà thờ nhưng mà ông ta không phải là người quản lý tôi. cái, cái, Cái cuốn sách này đưa ra nhiều ví dụ về thiên chúa giáo là bởi vì là là sách được viết trong cái văn hóa của nhiều người làm họ, họ không tin về Thượng Đế Hoặc là bị áp đặt bởi um, bởi những cái vị tu sĩ trong nhà thờ đó, Thì họ không cấp phục Nên là họ không bị không phục um, Hoặc là không phục những cái, cái bạn đồng tu khác đó, Nên là họ lại um, không có muốn tìm hiểu về Thượng Đế nữa Cái tranh luận mạnh mẽ nhất của tôi Là để không có tin vào Thượng Đế, chính là tin luận sau cùng này. Làm sao có thể tin là có Thượng Đế khi mà thế giới bị bỏ mặt trong những khủng hoảng tồi tệ? Chiến tranh Thế Giới Thứ Nhất và Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai đã giết hàng triệu người, khi đó thì Thượng Đế ở đâu? Nạn đói ở Bangladesh, Zimbabwe, Ethiopia. Tại sao Thượng Đế không tạo thức ăn và cứu những cái cái người đó khỏi chết đói? Và tại sao có rất là nhiều những em bé vô tội đã chết bởi những chứng bệnh liên quan đến suy dinh dưỡng? Ai đã tạo nên những cái sự sống khiếm khuyết này? Tại sao Thượng Đế không can thiệp và làm cái gì đó đi? Tại sao Thượng Đế không cản người ta khi mà có 150 triệu trẻ em trên toàn thế giới à, bị lạm dụng tình dục hoặc là đưa vào những cái đường dây giải trí tình dục cho người lớn? Tất cả mọi điều này đều thật là bí ẩn. Và Tôi đã được bảo như vậy. Và tôi đã được bảo là khi có đức tin thì phải tin đi và chấp nhận. Nhưng mà những cái câu trả lời không có được và bị chấp nhận trong những cái thời đại tối tâm. Và cái điều đó không có đủ để thuyết phục tôi. Và tôi chắc chắn rằng nếu những việc đó xảy ra thì không thể nào có Thượng Đế. Cho đến thời điểm này thì mọi quan điểm có thể đưa đến kết luận rằng không có Thượng Đế Nhưng mà tôi nghi ngờ cả kết luận đó Phải có cái gì đó mà tôi chưa nghĩ tới Phải có cái gì đó để mà phản bác tất cả những luận điểm của tôi từ nãy giờ Sau khi mà phân định được những cái phản ứng của tôi đối với những người mà tôi gọi là những người đi nhà thờ mà không có hiểu chân lý, tôi nhận ra rằng tôi... không hiểu lắm cái câu này Tôi nhận ra rằng tôi đã Thảy em bé ra Khỏi cái 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 bồn nước tắm Cái bồn nước tắm là cái à, à hiểu rồi Là khi mà tôi phân định được sự khác nhau Giữa cái người mà hiểu chân lý Và theo, theo chân lý Khác với cái người Mà đi nhà thờ có nghĩa là khác những người làm những cái thủ tục cúng bái Và nói là tin tưởng nhưng mà thiệt ra không có hiểu chân lý Và không có đức tin thật sự Thì cái điều đó giúp cho tôi thoát khỏi cái vũng nước Cái vũng nước của những cái nghi ngờ Của những ví dụ sai lệch và mê tín dị đoan Và cái sự thoát ra đó thì cho tôi Um, sự sống sự trong sạch và um, và tinh khiết tôi lại trở về tìm kiếm cái ý tưởng nguyên gốc rằng thượng đế có thể là một đám mây năng lượng có thể là một đám mây trí tuệ có thể là một cái điểm khởi đầu nào đó mà từ đó mọi sự giải thích sẽ được dựa vào Và có thể là tốn nhiều thời gian hơn nữa Để mà lựa lọc cái kiến thức này ra Cuối cùng lại tôi đã đi đến hiểu rằng Những cái điều mà tôi quan sát thấy Mà tôi không thích Thì là mê tín dị đoan Bởi và trong những cái ngày đầu tiên à, trong lịch sử của Thiên Chúa Giáo thì tôi đã thấy vô cùng nhiều những tấm gương hy sinh, những tấm lòng yêu thương vô bờ bến, vô vị lợi bởi được thắp lên bởi giáo lý thật sự của Đức Đấng giê Và những điều đó đã thay đổi thế giới tốt đẹp hàng ngàn người đã hy sinh mạng sống để tử vì đạo à, vì vì chân lý của và đức tin của họ vào đứng Chúa Giêsu một tấm gương hy sinh nổi bật mà những cái à, những cái, cái thế hệ sau cũng luôn luôn hưởng lợi và luôn luôn nhắc tới Giáo lý của Đức Chúa Giêsu. Cuối cùng thì những sự ngu ngốc và mang rợ Của những tập đoàn um, bộ lạc thời bấy giờ Của châu Âu đã được văn minh hóa Bởi những nỗ lực và um, kiến thức Thông thái của Thiên Chúa Giáo Những trường học, những um, nhạc viện mồ côi những nơi chăm sóc người tàn phế đã được xây dựng nên dưới đức tin của đấng Chúa Giêsu. Tất cả những điều đó và rất nhiều những cá nhân trên toàn thế giới đã xác định à, chân lý của họ dưới cây thập tự giá, đã thanh tẩy tâm hồn họ và đã trở thành biểu tượng của sự tử tế theo tấm gương của Đức Chúa Giêsu. Lịch sử thì đây những cái ví dụ về những tấm gương trung thành này. Cho nên không có công bình khi mà tôi dựa cái cái sự bất tín của tôi, bất tin của tôi vào thượng đế mà à, đem những cái tấm gương xấu ra để mà nói đó là lý do tôi không tin thượng đế hoặc là không tin tôn giáo. Tôi phải dỡ bỏ thành kiến của mình Đối với những cái gì mà tôi quan sát Và phải công nhận những cái điều tốt đẹp Đã có, cũng đã có Những cái bất hòa, mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học Cũng sẽ được lý giải Nhưng mà nó cũng đòi hỏi rất là nhiều khó khăn để mà chiêm nghiệm ra. Bây giờ tôi biết rằng khoa học là chân lý được khám phá bởi con người, còn con tôn giáo là chân lý được mặc khải bởi các đấng biểu hiện. Khi mà có sự mâu thuẫn giữa hai yếu tố này, thì thường thường là do cách diễn giải sai những chân lý đã được khải lộ. Lấy ví dụ câu chuyện Adam và Eva. Nếu mà cứ đọc câu chuyện đó và hiểu từng từ, từng chữ thì nó không có hợp lý, không thể chấp nhận được và khoảng khoa học. Đối với bất kỳ ai mà dùng trí thông minh. Nhưng mà nếu hiểu câu chuyện theo cái nghĩa nội tâm thì sẽ thấy là nó có ý nghĩa. Adam và Eva tượng trưng cho nhân loại đi qua giai đoạn, một giai đoạn tiến hóa, giống như là một cuộc sống của một đứa trẻ trải qua nhiều giai đoạn. Cuộc sống của con người cũng vậy. Một em bé cuối cùng thì tự biết về sự khác nhau giữa đúng và sai. Cái sự trước đây thì anh ta không biết phân biệt đúng sai. Giống như là cái thời mà Adam và Eva ở trong vườn địa đàng Khi mà anh ta biết sự khác nhau thì đứa trẻ này phải chịu trách nhiệm về chính những hành động của mình. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn và anh ta sẽ hiểu cái bài học rằng làm cái gì sai thì sẽ bị phạt cho cái hành động sai đó. Cái đó là cái ví dụ trong câu chuyện là khi ăn quả cấm thì bị trả về nơi hoang dã Vì thế nhân loại khi mà đi qua quá trình này thì phải gia tăng nhận thức có nghĩa là uh, phải hiểu cái cách diễn đạt hoàn hảo từ những cái câu chuyện kinh thánh hiểu những cái ứng dụ trong câu chuyện kinh thánh chứ không phải là hiểu từng chữ từng chữ mà không thấy cái ẩn dụ đằng sau nhưng mà tôi chỉ nhắc đến uh, nhưng mà tôi chị như tôi nhắc đến ở trên để cho thấy là thật sự ra thì cái um, chân lý mà được mặc khải khải lộ tiết lộ bởi các 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 vị um, tiên tri không có mâu thuẫn với chân lý mà khoa học tìm ra chỉ là cái cách mà chúng ta đọc hiểu và giải thích đúng đắn những cái biểu tượng tượng hình ở trong kinh thánh và nếu các bạn có khả năng thì các bạn sẽ diễn giải được theo một cách hợp lý và khoa học nếu mà không có sự diễn giải hợp lý mà lại tin thì đó là mê tín dị đoan đó là cuồng tính cái cách diễn giải đúng đối với những biểu tượng của Kinh Thánh là chìa khóa để mà mở những cái cánh cửa bước vào thế giới vô hình của Thượng Đế. Tất cả những điều kiện cần được hiểu về về những cái biểu tượng đó là cái, cái cách mà con người được mô tả trước Thượng Đế. Mà cái cách này thì không có được học Ngay cả trong những cái đại học về thần học Điều khó khăn lớn nhất đối với tôi Là vẫn không hiểu được um, Không tin được vào một đấng thượng đế Mà nói rằng là yêu thương chúng ta Mà lại để cho những cái điều xấu xa xảy ra Đối với thế giới và khi mà um, Thấy là như vậy Thì chúng tôi Cách Thượng Đế Và tôi không có Tin Bởi vì những cái điều um, Độc ác xấu xa xảy ra Trên địa cầu Chỉ có thể là Thượng Đế Không tồn tại Hoặc là không hề có một Thượng Đế Nào từ xưa đến giờ <cười> Nếu mà không có Thượng Đế thì chúng ta phải nhìn vào một tìm ra cái cái lý do nào để mà chúng ta đổ lỗi cho tất cả những cái đau đớn trên thế giới. Nếu mà Thượng Đế tồn tại thì chúng ta phải đặt câu hỏi là Thượng Đế có chịu trách nhiệm với tất cả những điều sai lầm trên thế giới hay không? Bởi vì Ngài đã không can thiệp và đã không xử lý cho nó đúng đắn Sự thật là Thượng Đế đã làm tất cả mọi điều cần làm Để mà chấm dứt tất cả những đau đớn và khốn khổ trên địa cầu Ngài đã làm bằng cách là gửi cho chúng ta những đấng sứ giả Như là đấng Moïs, đấng Chúa, đấng Phật, đấng Mohamed Và họ mang đến cho chúng ta sự hướng dẫn Họ mang đến cho chúng ta ánh sáng để phân biệt đúng và sai Nhưng nếu mà con người đã lắng nghe những cái đấng này Thì những cái thời điểm đó Những cái nền văn minh vượt trội đã được tạo dựng nhưng nếu con người chối bỏ, coi như không có và xem thường các đấng biểu hiện của thượng đế, thì lúc đó họ chính là người tạo nên những cái khủng, những cái điều ghê sợ tràn ngập trên đầu chúng ta. Xã hội bởi một mức độ nào đó sẽ tan rã trong tuyệt vọng. Bạo lực cuồng tính và chiến tranh. Cái cách chính thức mà Thượng Đế dùng để chấm dứt kệ sự đau khổ và tranh chấp đó là đã gửi cho chúng ta các đấng sứ giả và thông điệp của Ngài. Và chúng ta đã được dạy là phải dựa vào những cái thông điệp này và sử dụng um, ý chí tự do mà chúng ta đã được ban cho để chấp nhận đi theo hướng dẫn đó Bởi vì vẫn có ý chí tự do Cho nên là con quyền chấp nhận hay là không chấp nhận Thì không chấp nhận hay chấp nhận Thì sẽ ra hậu quả tốt hay là xấu như vậy Chúng ta phải hiểu rằng Nếu mà chúng ta nhắc đến ý chí tự do Thì có nghĩa là quyền lựa chọn đã thuộc vào chúng ta rồi Có nghĩa là Thượng Đế không bắt buộc chúng ta phải tuân theo các đấng biểu hiện Như vậy có nghĩa là Ngài cũng không có can thiệp vào những gì mà con người chọn Bởi vì nếu mà Ngài can thiệp vào những gì con người chọn Thì có nghĩa là họ đã bị lấy mất ý chí tự do Và cái quyền lựa chọn của con người thì không có nữa Ví dụ như lửa, lửa có hai đặc tính, nhiệt và ánh sáng. Nếu mà nhiệt thì nó sẽ có năng lực để đốt cháy. Và nếu mà nhiệt bị lấy đi khỏi lửa thì nó không còn là lửa nữa. Thượng đế không bao giờ lấy đi ý chí tự do của chúng ta. Bởi vì nếu mà Ngài lấy đi ý chí tự do thì chúng ta không còn là con người nữa. Tất cả những điều xấu xa trên trái đất là đến từ sự lựa chọn sai của con người chứ không phải từ Thượng Đế. Và tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã gửi cho chúng ta thông qua các đấng sứ giả của Ngài. Ý chí tự do không xấu hay tốt, nó là quân bình. Xấu hay tốt là do mình sử dụng ý chí tự do để chọn cái gì? Cái điều tiếp theo đây cho thấy là Thượng Đế đã cố gắng giúp chúng ta sử dụng ý chí tự do cho điều thiện. Ở con cái của địa cầu Nếu ngươi đến với ta thì đừng tìm ai khác hơn ta. Nếu mà ngươi hướng mắt về vẻ mỹ lệ của ta, thì hãy nhắm mắt khỏi thế giới trần tục và tất cả những thứ ở trong đó, bởi vì ý chí của ta và không có ý chí của ai khác hơn ta. và ý chí của bất kỳ ai khác hơn ta cũng giống như lửa và nước không có thể sống chung trong một tâm hồn. <cười> Bye Bye hang up, à. kìa vẻ à, ơi. À, bác hẹn gặp à, Bye ơi Bye đâu. à Bye gặp Bye. 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 À, bye. 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 Mọi người. Bye.